0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. Comenzamos.
1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos al nuevo episodio de Mujer Maravilla. En esta ocasión con una invitada muy especial a quien quiero y respeto porque son años de una hermosa amistad y de reconocerle y saber que es su palabra. Ella es Gaby Mata y nos va a hablar de un tema titulado No eres tú, son tus hábitos. Te voy a contar un poquito de Gaby antes de, de que le escuches hablar. Gaby es psicóloga y también es coach de vida. Así es que, además de ser una mujer súper disciplinada, que no, no por casualidad escogió este tema, porque tiene que ver justamente con disciplina. Gaby, bienvenida. Qué gusto tenerte en el podcast como una mujer maravilla, porque sí que lo eres.
0: Muchísimas gracias, Miriam. La verdad, cuando me invitaste, yo estoy súper feliz, porque ya te lo había dicho, eres una persona que admiro muchísimo. Cuando tú me platicaste sobre esta idea del podcast, eh, dije, wow, más, más razones para admirarte. Para... Me has inspirado en muchos aspectos. Y bueno, con esa presentación tan bonita, ahorita que dijiste súper disciplinada, bueno, pues, me diste mucha tela de dónde cortar para platicar porque yo no era para nada una mujer disciplinada. Entonces, por eso es que yo elegí este tema. De verdad te agradezco mucho la invitación. Me siento muy honrada de poder estar en tu podcast, muy contenta de compartir con toda la gente que te escucha y de poder aportar algo que, que les pueda contribuir. Siempre eh, te escucho decir a ti y te, y te veo eh, haciendo comunidad, trabajando para hacer comunidad y el poder compartir estos temas que en mi caso me han ayudado a, a lograr muchas cosas, eh, para mí es muy gratificante y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que sea algo de utilidad para la gente que te escucha.
1: Súper agradecida de verdad que hubieras aceptado esta invitación y dinos un poquito por qué del tema, por qué hablar de hábitos Gaby, qué tiene que ver contigo el tema de los hábitos. Bueno, como te decía, ahorita tiene que ver todo conmigo. Eh, yo he tenido un proceso de, de
0: aprendizaje durante ya algún tiempo. A partir de mi certificación, obviamente, fue más notorio porque yo apliqué herramientas ya, ya como coach en mi propio proceso. Pero para mí los hábitos han sido una herramienta básica en todo lo que yo he logrado. Obviamente, yo no era para nada disciplinada lo que soy ahora no era para nada lo que soy ahora, obviamente ha sido todo un proceso, un trabajo de muchos años, pero pues básicamente el, el aprender yo me tuve que dar cuenta y hacer consciente de que los hábitos eran todo en mi vida, de que todo lo que yo deseaba, todo lo que yo quería lo tenía muy claro, pero no llegaba ¿sí? sabía que sí podía pero no sabía cómo. De alguna manera, inconscientemente, obviamente, me, me saboteaba. En mi caso, el proceso más fuerte o más notorio ha sido el de bajar de peso, pero ha sido un proceso, eso, eso, eso sí fue un efecto secundario, tal cual, de todos los hábitos y de todos los pensamientos, porque desde ahí empiezan nuestros hábitos también. Los hábitos de cómo pensamos tiene mucho que ver para que yo empezara a lograr cosas, ¿sí? Antes de esto, yo te puedo decir que era una persona eh, muy, muy disciplinada muy inconstante, eh, muy incongruente, hacía una cosa, decía otra y sentía otra, y, y creo que todo eso de alguna manera lo proyectamos. Entonces, pues como te mencioné, ha sido un proceso de aprendizaje, en el que yo me di cuenta de la importancia que tenía cada hábito que yo tenía, para alejarme o acercarme de mis metas. Entonces, por eso elegí este tema, porque creo que pocas veces nos damos el tiempo de, de sentarnos a pensar, a ver realmente qué está pasando conmigo. Si yo digo que quiero, en mi caso, estar más saludable, si yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que comer, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Sí? Y, y bueno, yo te pongo el ejemplo en mi caso de ser más saludable, ¿no? Pero a lo mejor alguien que quiera ser más organizado, más productivo. Eh, en todos los casos que yo he visto, tiene muchísimo que ver los hábitos, el hacernos consciente, la gente pensamos, andamos como en automático, ¿sí? Cada día en automático, en automático, y de repente ya pasó un día, una semana, un mes, un año, y pues seguimos como el chiste de las uvas, ¿no? De que todos los, cada año nuevo los mismos propósitos, o ya nada más dicen, es una uva porque es cumplir todo lo que no cumplí el año pasado. Entonces eso me pasaba a mí. Durante muchos años yo seguía cada año nuevo proponiéndome las mismas metas y cada año me daba cuenta que seguía igual. Entonces fue un momento donde dije, a ver, algo, algo aquí no está funcionando, ¿sí? O sea, sé lo que quiero, sé lo que debo de hacer, pero de alguna manera no lo estoy haciendo. Y entonces, bueno, esto tiene obviamente mucho, conlleva mucho, ¿no? Desde aprender a cómo funciona nuestro cerebro, desde el hacernos consciente que tenemos que sentarnos a planear, a tener claridad en lo que queremos, Conlleva muchas cosas, ¿no? A este proceso. Entonces, por eso es que yo decidí compartir
1: sobre este tema. Oye, Gaby, y si y, y por experiencia propia, ¿cuál pudiera ser alguna de las causas detonantes en Gaby Mata que dijo, hasta aquí y tengo que ponerme bien disciplinada? Y que en otras ocasiones había estado fallando.
0: Yo creo que, fíjate que eso es algo muy importante, Miriam, qué bueno que lo preguntas, porque muchas veces yo tuve momentos de crisis muy fuertes, por ejemplo, uno de ellos te puedo decir, cuando yo me embaracé de mi segunda hija, yo llegué a pesar 100 kilos, o sea, literal, me subieron a la báscula y yo pesaba 100 kilos, obviamente el doctor me regañaba y todo, ¿no? Pero bueno, llegué, a ese, ese fue un momento fuerte de crisis, sin embargo, eh, después de que nació la niña sí bajé de peso, pero volví a subir. Entonces, te puedo decir que esta decisión final en la que he logrado hacerlo, en la que me he logrado mantener, obviamente como un efecto secundario de muchos, de muchos otros eh, cambios, hasta de pensamiento, no hubo un momento de crisis tan fuerte, pero sí hubo una meta clara, sí hubo una fecha, eso creo que tuvo mucho que ver. Que yo me propuse una fecha que, que tenía muy claro que ese día yo cómo me quería sentir. Que eso es parte de las herramientas, eso es parte de, de lo que a lo mejor mucha gente ya lo ha escuchado, el parte de visualizar, el parte de, para eso sirve mucho la meditación, quien la practica sabe. El que tengas muy claro qué quieres lograr y cómo te vas a sentir. Porque fíjate, Miriam, en, el, en los procesos de coaching unas preguntas muy importantes que para mí son de las más importantes es, ¿para qué quieres lograr eso? ¿Qué va a cambiar en tu vida si lo haces? Hay veces que nos ponemos metas, propósitos y sueños que tenemos que en realidad no tienen un sentido fuerte. A lo mejor se lo escuchamos a algún familiar o a alguien que admiramos y lo adoptamos. Entonces, de alguna manera no es tuyo, pero tú creíste todo este tiempo que era tu meta. Entonces, hasta que tú te sientas y dices, a ver, ¿realmente esto es lo que quiero lograr? ¿Realmente sí lo deseo? ¿Realmente va a cambiar algo en mi vida cuando lo logré? Y me ha pasado muchas veces en sesiones que se dan cuenta que en realidad no, que en realidad era por complacer a alguien más, por la aceptación de alguna otra persona que admiraban. Por eso inconscientemente no lo lograban, porque no era algo real que era de nosotros, ¿sí? Entonces, tiene, tiene mucho que ver también que sea algo real, que tú lo desees.
1: Y es que fíjate que de pronto yo veo que trabajamos en automático. Has tocado un tema bien interesante. Todo es tan automatizado, aprendido, heredado, eh, agarrado donde puedes, sí, que tú piensas que es lo correcto y no entiendes por qué no estás obteniendo los resultados, porque ya lo traes en ti, porque trabajas en automático. Y, y muchísimas personas nos hemos perdido justamente en eso, en entender qué estoy haciendo en este momento en automático que no me permite llegar a tal lugar. ¿Qué me compré desde que era niña que no me permite estar ahí? O sea, me parece súper relevante eso, porque de verdad, los hábitos los llevamos arrastrados de toda la vida, de lo que hemos aprendido en casa, ¿no? Sí, mira, fíjate
0: que, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que es tan real y tan cotidiano más aquí en la ciudad, de, en, en, la, en nuestras culturas latinas. Por ejemplo, este, eso de... De te ter, si vas a otra casa, te terminas todo lo que te sirvan, ¿sí? O, o las mamás que te lo comes y hasta que te lo acabes, si no, no te paras de la mesa. En mi caso, que, que yo te estoy platicando todo esto porque mi testimonio viene de mejorar mis hábitos de salud, ¿sí? Obviamente tuve que trabajar mucho la parte eh, subconsciente y emocional para lograrlo, pero desde ahí lo que estás mencionando es bien importante cómo nos programan para, te lo tienes que terminar, y a lo mejor tú ya estabas satisfecha, pero te lo tenías que terminar, y entonces tú ya, yo ya traía el hábito de comer de más, porque ¿cómo lo voy a tirar? Es pecado, me lo voy a venir a comer con gusanado cuando me muera. Tantos dichos que nos dicen las mamás o las personas, obviamente lo hacen porque nos quieren, ¿sí? Porque ellos, pues para alimentarnos, pero desde ahí nos están dando una programación. Entonces sí es bien importante que nos sentemos y digamos, a ver, de toda esta información que yo soy, que yo hago en mi día, eso es muy interesante, fíjate, si tú te pones, un día te levantas y te empiezas a analizar todo el día, a ver, me levanté, no sé, lo que cada quien haga, me metí a bañar, me lavé los dientes, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te lavaste los dientes? Porque sabes que es higiene, obviamente, pero ¿qué te decían? Que si no, ¿qué iba a pasar? O sea, empiezas como a, a pensar en si realmente tú estás convencida de que primero te tienes que bañar y luego lavar los dientes, o por qué primero te lavas la cabeza y luego el cuerpo, porque así nos enseñaron. Son ejemplos muy vanos, muy casuales, pero te quiero como compartir el cómo es tan sencillo cómo nos fueron programando, ¿sí? Hay gente que yo he conocido cuando comparto este proceso de, de mis hábitos saludables, que no hace ejercicio porque si no hacen en la mañana, y a mí me pasaba, ya no hacía. Entonces, porque de alguna manera en algún momento me compré el rollo de que si no hago ejercicio en la mañana este, el ejercicio se hace en la mañana, entonces como ya no hice, ya me ocupé en el día y ya no hice ejercicio sí, son, son cosas tan sencillas, por eso se me hace un tema hermoso porque es muy cotidiano, parece muy sutil, pero pequeños, pequeños cambios nos llevan a, gra a grandes eh, resultados, entonces si nosotros empezamos a hacernos conscientes, a ver este hábito que yo tengo, de dónde lo agarré, quién me lo enseñó ¿Estoy de acuerdo con seguir con él o ya no me sirve más? Y ahora, algo bien importante, nuestro cerebro, eso es, es algo de lo que comentábamos que decías, este, porque sabemos lo que queremos y a veces no lo logramos, nuestro cerebro está diseñado para funcionar de que nos mantenga vivos, ¿sí? Él lo que quiere es mantenernos vivos. Entonces, de repente, todo está funcionando bien para él, te mantiene vivo, y de repente tú le empiezas a cambiar las cosas, eso le hace gastar energía. Y el cerebro, por ponerlo en una metáfora, se pone como que a ver, a ver, a ver, tranquila, no me molestes, espérate, así te mantengo vivo, no movamos nada, así estamos bien. Al cerebro no le gustan los vacíos, entonces si de repente alguien tiene un hábito que quiere cambiar, por eso a veces es un tema tan importante, la mejora de hábitos que, que cuesta mucho trabajo, hay que entender cómo funciona, al cerebro no le gusta el vacío. Si tú le vas a quitar algo, le tienes que dar algo a cambio, como a un niño. Si tú le quieres quitar una paleta... De repente le das la manzana y a lo mejor ya es más fácil, ¿no? Pero si nada más le quitas la paleta, pues va a empezar a llorar. Entonces algo similar pasa con, con nuestro cerebro. Necesitamos aprender cómo funciona. Si tú nada más le quitas algo, pues te vas a sabotear, porque de alguna manera lo va a querer llenar. Entonces o vas a volver al hábito anterior o vas a desertar, Entonces o vas a agarrar otro, ¿no? <ríe> otro diferente. Eh, este, eso es importante, saber cómo funciona nuestro cerebro.
1: Yo, inclusive, les digo que este, yo soy doña libreta, le digo, porque yo tengo una libreta de buró en donde yo coloco ahí todo lo que se viene a veces a mi mente y me está chocando y me está oponiendo resistencia. Y yo siempre les digo eh, en mis historias y en los podcasts justamente eso: el que, ¿sabes qué? Regístralo. No sabes la importancia que tiene trasladar a papel. Todo eso. Y se me vino a la mente ahorita que tú señalaste eso, de que levántate y, y, y hazte tu propia radiografía del día. O sea, levántate y escribe qué, qué hizo Miriam a las 7 de la mañana, luego qué hizo Miriam, Natalia. Y a lo mejor vendría bien hacerme un registro de, de dos, tres días o de mi semana, porque entonces ahí yo voy a notar qué actos, qué hábitos están repetidos en mí y que me chocan. Y que no los quiero para mí y que los aprendí. Y esas dos grandes preguntas que tú das, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? Está extraordinario. Y el tema de lo de el, el cerebro a tu favor, pero ¿cómo le hacemos, Gaby, con el cerebro a tu favor? Porque ese sí nos traiciona todos los días. O sea, está cañón. ¿Ahí cómo le haríamos?
0: Ah, ya, se cortó un poquito. Pero sí. ya te no, no te vez. preocupes.
1: Es que sí, estamos aquí sí. grabando, por eso ténganos paciencia. Dime.
0: Sí. y ahorita que todo es el trabajo en línea, pues más se complica, pero, pero estamos bien. Sí, mira, me preguntabas de cómo, ¿verdad? Sí, sí te alcancé a escuchar de cómo se, cómo le puedo ¿Cómo le digo hacer? a mi cerebro?
1: ¿Cómo le digo a mi cabeza? Esos hábitos que hago todos los días y que ya registré en mi papel y dije, ay no, Miriam tiene estos pésimos hábitos. ¿Cómo le hago? Sí, bueno, te voy a, no es fácil. Fácil, ¿eh? Tampoco quiero poner aquí como
0: que, ay, eh, tú nada más lo vas a pensar, lo vas a decidir y se va a hacer, ¿no? Es un trabajo donde entre más consciente te hagas, obviamente le vas a ir trabajando más, ¿no? Una que creo que es muy importante es que tienes que tener mucha claridad para qué lo quieres cambiar, ¿sí? Hay hábitos que sí, mira, vámonos por partes, hay que tener meta bien clara, ¿sí? Si yo tengo una meta bien clara, entonces me voy a dar cuenta de estos hábitos, ¿cuáles me están alejando? Ya los ubiqué. Ya ubiqué mis hábitos que me acercan y ya ubico mis hábitos que me alejan de mis metas, ¿ok? Una vez que ubicas tus hábitos que te están alejando, elige. Tampoco queramos en una semana cambiar todos nuestros hábitos que nos alejan, ¿sí? Porque de repente nos saturamos y queremos, eso es lo que pasa cuando, cuando desertamos. En año nuevo queremos hacer ejercicio, meditar, leer, este, comer sano, levantarnos más temprano, todo, todo lo queremos hacer en un, en un solo momento, entonces elige. Yo recomiendo máximo cuatro, pero ahora sí que eso es muy personal, no es nada obligatorio, como cada quien se sienta mejor. Con que empieces con uno está perfectamente bien. Si te vas uno por mes, pues al final del año tú ya tienes cuatro hábitos mejorados y qué maravilla, ¿no? Eh, no hay que saturarnos. Pero elige entre, entre tus hábitos los más importantes, los que más te daría satisfacción, mejorar. ¿Sí? O sustituir por algún otro. Si es un hábito que tú puedes sustituir, pues busca una manera agradable. ¿sí? Hay, hay, hay que engañar al cerebro. Si a mí, por ejemplo, me chocaba hacer ejercicio, bueno, entonces yo procuraba saliendo de hacer ejercicio hacer algo muy agradable. Así tuviera mil cosas que hacer, estaba dentro de mi prioridad. Que yo saliendo de hacer ejercicio me iba a premiar. Obviamente no me iba a premiar con una nieve. ¿Sí? Algo que me acerque a mi meta. Entonces, no sé, puede ser... Eh, que después de eso yo me iba a, a dar un baño tranquilamente, relajada, sin prisas, a después del ejercicio te premio, ¿sí? Ya hice algo que no me gusta, ahora me voy a dar algo que me encanta, obviamente que sea algo que te acerque a tu meta. Y entonces el cerebro va relacionando, va relacionando algo negativo con un, algo después positivo. Y poco a poco deja de haber resistencia. No es de la noche a la mañana. Algo que yo creo que sería lo mejor que les pudiera compartir ahorita es que no se desesperen. No quieran cambiar los hábitos de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en dos años. Mi proceso más notorio, en donde la gente lo empezó a notar, porque obviamente yo lo noté, pero donde ya la gente lo empezó a ver, tardó más de un año y medio. y Entonces, lo más importante para mí es que te hagas amigo de las recaídas, de los fracasos, como cada quien le quiera llamar. No te culpes, no te castigues, es parte de tu proceso. Yo hasta en mis sesiones de coaching les digo, ¿sabes qué? En este proceso, vamos a, tú elige la cantidad de cuántas veces te vas a permitir fallar. Por llamarlo de alguna manera, porque para mí no me gustan esos términos, pero bueno, por llamarlo de alguna manera, para que tú no sientas, ah, ya fallé, ya, ya no lo hice. No, es parte del proceso que falles. Entonces, cuando empiezas a tener estas, por llamarlas de una manera, recaídas, tú ya sabes que es parte de tu proceso. No, no es que ya no lo vas a hacer, es que es parte de tu proceso tener 5, 10, 15, 20 veces que no lo hiciste. Y entonces le empezamos a dar al cerebro una sensación de éxito y no de fracaso, siendo más flexibles, sabiendo que esto va a tomar tiempo. Entonces, esas son algunas maneras, digo, hay muchísimas, ¿no? Pero son algunas maneras que a mí me han funcionado, tanto en mí como en personas que he compartido esto, de los hábitos, el ser flexibles, el no ser tajantes, el tomar en cuenta que va a haber situaciones, días, donde vas a sentir que no das, que no lo hiciste, pero pues es parte de, es parte de tu
1: proceso de mejorar un hábito. Y es que a veces pensamos que... Nuestros hábido, hábitos, perdón, tienen que ir dirigidos a agradar a otros. O sea, parece que todo el tiempo muchas de las personas actuamos en consecuencia para agradar. Y, y me parece que también esa es una manera de estarnos engañando a nosotros mismos y engañarnos a, a, al cerebro en todo esto. Porque tú acabas de dar un tip bien importante que tiene que ver con aquello que eh, los fracasos, ¿no? qué fracasos estamos teniendo todos los días cuando queremos alcanzar un objetivo y de pronto, cuando vemos que ese objetivo se está quebrando y que nosotros estamos cayendo, nos entristecemos y queremos frenar. Y yo les digo siempre, oye, ¿tú te has dado cuenta cuántas ocasiones un inventor tuvo que hacer prueba-error para llegar al éxito? O sea, ¿tú tienes idea de cuántas veces él se cayó de, de, de alguien que esté en un laboratorio descubriendo, viendo algo, cuántas veces falló y al final todo un genio. Creo que por ahí también va, premiarme, reconocerme y saber que soy la propia inventora de mi vida y de mis fracasos, ¿no? O, 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 o no sé, porque ¿pudiéramos hablar de un poco de hábitos maestros o hacia dónde vamos, Gaby?, Sí,
0: sí, ese es un punto muy importante, fíjate, lo que acabas de mencionar, eso de que nos empezamos a ir para abajo, tiene mucho que ver también con cuidar nuestras emociones, y bueno, el tema de complacer a alguien más, pues es, ya es otro tema, ¿no? Pero sí es muy importante como tener claro eh, las metas que queremos cumplir, que realmente sea lo que nosotros decimos, no algo comprado de alguien más, para que el hábito que tú quieras mejorar realmente te motive, porque si es algo que tú realmente deseas y si le pones fecha, Tienes una motivación, ¿sí? Para cada vez que tú sientas que estás recayendo que estás como flaqueando, bueno, te acuerdas de ese momento que vas a tener cuando lo logres y eso te, 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 te devuelve como la voluntad, ¿no? Ahora, para mí esto de los hábitos maestros, eh, te voy a poner un ejemplo de un hábito maestro. Si, si yo me levanto y hago ejercicio, es muy probable que ese día yo cuide muy bien mi alimentación. O sea, un hábito ya me llevó a otro buen hábito. ¿Sí? Hay hábitos que nos inducen a otros buenos hábitos. Si yo hago ejercicio y cuido mi alimentación, muy probablemente ese día ando de mucho mejor humor. ¿Por qué? Porque tengo una sensación de logro, de éxito. Si yo ando de mejor humor, muy probablemente la relación en mi entorno con mi familia vaya bien o mejore. Para mí eso es un hábito maestro. De hecho, no sé si existe ese término, yo así les puse, pero eh, mi hábito maestro es que una cosa, un hábito, me invita y me motiva a hacer otros, que son como secundarios, que al final de cuentas, de cuentas aportan, pero el día que yo no me levanto y hago ejercicio, muy probablemente es más fácil que coma algo que no debo, eh, si ya comí algo que no debo, mi estado de ánimo cambia, porque ya traigo una sensación de fracaso, de que este día no lo hice bien, si ando de mal humor, entonces puede ser que tenga alguna diferencia más fácil con alguien de mi familia, alguien de mi trabajo, alguien en el tráfico, a eso le llamo yo los hábitos maestros. Si tú puedes ubicar en tu día qué hábito maestro tienes, o sea, qué cosas cuando sí la haces te sientes bien y, y te invita a hacer otras cosas mejores, es súper valioso que los tengas bien, bien ubicados para que procures hacerlo. Ahora Miriam, también aquí no se trata de hablar de que todo va a estar perfecto, ¿no? De que cuando tú ubiques tus hábitos maestros y empieces a hacer eso, tu rutina diaria, todo va a estar bien claro que no. Va a ser un proceso constante de reaprendizaje, de lucha, porque el cerebro obviamente y va a querer volver al confort, a lo que está acostumbrado. Entonces, por eso mi importancia en que sean pacientes con ustedes mismos, que sepan que es un proceso que va a tomar tiempo, pero que están en el proceso. No quiere decir que ya fallaron, no quiere decir que ya lo dejaron. ¿Sí? Este, es poco a poco. Eso, eso creo que a mí me ha dado muy buen resultado, tanto conmigo como con las personas que comparto esto, el, el que sean pacientes y flexibles y, y se quieran, o sea, se apapachen, cuando lo hacen bien también, también se vale reconocerlo, premiarse y decir, quizá no lo hice dos días, pero este día sí lo hice, este día sí cumplí y súper bien, qué bueno por mí, me lo reconozco. Y, y cada vez van a ser más días consecutivos de sí hacerlo que los que no, y eso es poco a poco. Después ya con el tiempo te das cuenta que a lo mejor en una semana ese hábito que tú quieres mejorar entonces ya, ya, lo, ya lo vas haciendo más constante. Ahora es bien importante, un hábito, cuando ya se volvió un hábito, porque mucha gente me dice, ¿a los cuántos, a los cuánto, a cuánto tiempo ya se forma un hábito? Hay una teoría de que a los 21 días, ¿no? Que a los 21 días que lo haces ya se formó tu hábito. Hay otra teoría de que dura tres meses para que se haga el surco cerebral y entonces ya tengas el hábito. Para mí una manera coloquial, social, normal de compartirlo es cuando tú ya lo hagas en automático, cuando tú ya no tengas que pensar en hacer eso, que ya lo empiezas a hacer en automático como, como parte de tus días, entonces ya se te implantó
1: un nuevo hábito. Sí, la verdad es que tiene mucho que ver eso, porque les digo yo también que a mí me ha pasado que a veces eh, yo soy muy dura conmigo y, y quiero como que esa transformación llegue de inmediato y que si tengo errores este, me castigo severamente, no, no me reconozco esa parte que, que Miriam se hizo bien y, y creo que, que en eso caemos los seres humanos, ¿no? Somos capaces de ser tolerantes en gran medida con los demás y podemos inclusive decirle, sí, no lo hizo tan mal, ok, lo voy a disculpar, voy a hacer esto, sí, seguimos avanzando, es que no fue su intención, pero cuando te confrontas contigo, es una dureza y es una severidad que yo aplaudo que digas esto, es decir, no, no te desesperes, si, si no salió la primera, saldrá la segunda, saldrá la tercera o a la vez que salga, nada más no sueltes el hábito y tú lo tendrás como propio, como dices tú, cuando ya no te cuesta trabajo, cuando ya es natural, cuando la gente ya te empezó a chulear, cuando la gente ya te empezó a decir que brillas, cuando la gente ya te empezó a decir qué estás haciendo, es que ya vas por buen camino, ¿no?
0: Así es, es, es cuando ya es cuando ya estás viendo un poquito lo que yo llamaría la cosecha. Y, y es, es muy, muy similar a, a la siembra y la cosecha, eh, Fíjate, las personas que siembran cuánto tiempo tienen que esperar para cosechar y de repente tiene mucho que ver el, el que nos han enseñado y más creo que ahorita eh, yo veo a los chavos que, que tienen que batallar un poco con eso de que ahorita tienen todo tan a la mano que los entiendo, obviamente se entiende, ¿no? Ya creo que hasta de repente nosotras, Miriam, tú y yo, que también estamos jóvenes pero no tanto como ellos, de repente ya si estás viendo un video y no carga rápido le damos al que sigue, ¿no? Porque ya, ya la tecnología y todo eso nos tiene como rápido, esto va avanzando. Entonces, para un hábito no podemos pedir eso. Para formar un hábito no podemos esperar que sea tan rápido. Entonces, puede ser que sí nos desesperemos, puede ser que sea más fácil el, ay, bueno, ya después lo intento. Ahora, ¿por qué esto de no eres tú son tus hábitos? Porque muchas veces cuando no estamos conscientes de nuestros hábitos y nos vamos en automático cada día sin pensarlo, de repente podemos no tener ciertos resultados en ciertas áreas y nos empezamos a hacer un autoconcepto de que no, no somos valiosos, no, no podemos, no somos tan inteligentes, cuando en realidad es solamente que aprendas a ubicar esos hábitos, trabajes en ellos y te vas a dar cuenta que puedes tener éxito en esas cosas. Lo importante aquí es que difieras entre qué hábitos no has aprendido, que ni siquiera te habías dado cuenta que los tenías y que ellos te estaban alejando de tus metas, a diferencia de tu persona, ¿sí? Si hay, hay una persona que tiene el hábito de la impuntualidad, por ejemplo, a lo mejor eso ha ocasionado desconfianza en algunas personas para darle algún trabajo. Entonces, si él empieza a trabajar, esta persona, en su hábito de la puntualidad, genera más confianza en las personas, puede tener más éxito en su trabajo. Y no es que no sea un buen trabajador en, el, en lo que se desempeñe. Simplemente ese pequeño hábito le estaba obstaculizando, ¿sí? Son ejemplos como estos, por eso... Por eso quiero hacer el énfasis de que no es no es tus hábitos no son tú, tú los puedes modificar. Tú tienes cierto temperamento, cierto carácter obviamente, pero tus hábitos son, los, son lo que haces cada día que la gente ve y lo que te acerca o te aleja. Entonces, si tú empiezas a hacerte consciente de cada día qué hábitos tienes, tanto a, a positivos como los que te alejan, puedes modificarlos. Y yo de ser una persona muy indisciplinada, muy incongruente, ahora me considero, y la gente me considera, gracias a Dios, ya una persona disciplinada, que se acerca para, para ti, y eso me da muchísimo gusto, porque entonces mi autoconcepto ha cambiado de mí misma, ya ahora me considero una persona disciplinada, comprometida, que puede lograr lo que se propone, obviamente con obstáculos, obviamente hay momentos más fáciles que otros, pero puedo hacerlo, o sé sea que si trabajo en ellos, puedo lograrlo, Cosa que antes yo no creía. Yo no me sentía capaz de lograr muchas cosas porque no era disciplinada. Yo no me sentía capaz de comprometerme con algo porque no me sentía una persona comprometida. Ahora que veo que los hábitos se pueden cambiar y mejorar trabajando en ellos, la gente percibe quizá una persona diferente de mí. Y no es que yo cambie, simplemente mis hábitos los cambié y descubrí que podía ser disciplinada, que podía ser comprometida, que podía ser organizada y tener mucho mejores resultados
1: y como dices tú, de una manera muy natural porque ya los traes, tan los traes que los puedes transmitir este, es algo que también yo siempre les digo, les digo cuando alguien va a tocar un tema sea el que sea, cuando ya es vivido, cuando ya lo traes eh, es, es, es más fácil que tú puedas transmitir eso porque ya lo viviste, tú ya caminaste eso, ya te tropezaste, tú ya sabes que, que en ese espacio tus rodillas se lastimaron porque caíste y tuviste que volverte a levantar, no puedes sumar y no puedes aplicar nada que tú propiamente no hayas vivido, porque entonces eh, se ve como algo muy lejano, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que el tema de los hábitos, y bueno, yo he visto tu, tu gran avance, créemelo, porque de verdad ese fue uno de los motores más importantes para que, para que yo te invitar a ser Mujer Maravilla, porque prácticamente para mí es eso, una Mujer Maravilla, es alguien que, que es tan valiente que es capaz de decir, ¡Va! O sea, rompo esto, y si lo tengo que derribar, lo derribo, y si tengo que avanzar, avanzo, porque es eso, es no parar, y no parar hasta verte bien contigo, porque una vez que uno se ve bien con uno mismo, lo demás fluye, fluye, se da, y eso yo lo veo en ti. Por eso, qué, qué, qué hermoso que puedas hablar de, de esto, de los hábitos, y eso me, me, lo, me lo quedo conmigo cuando tú dices, no eres tú, son tus hábitos. Es cierto, y mis hábitos, y el igual, al igual que el que te está escuchando, los puede transformar a la medida y a su traje especial para que esos hábitos se conviertan en grandes oportunidades para esas personas. Oye, Gaby, casi casi el tiempo se nos está agotando. A mí me gustaría que empezáramos a cerrar con algunos consejos específicos. Has hablado muchos temas así importantes. ¿Cómo pudiéramos aterrizar para que quien nos escucha pueda tener mayor claridad en cómo lograr mejorar esos hábitos?
0: Pues mira, más que consejos, porque dicen que el consejo no ha pedido, luego no es bienvenido y la persona que nos escuche, lo que yo más me gustaría que se quedara es esto que acabas de mencionar, que sea, seas como haya sido hasta el día de hoy, eso no te define. Eh, puede que, que tengas muchos obstáculos, que tú sientas que ahorita las cosas están muy mal, que, que tal vez no tengas las herramientas necesarias. No sé el autoconcepto que, tenga, que tengas tú de ti mismo en este momento, pero lo que sí te puedo compartir es que, como, como Miriam acaba de compartir, es puedes lograr lo que tú te propongas. Algo muy específico es, de veras ponte, siéntate, es algo que poca gente hace, siéntate, diseña tu vida, imagínatela, así como planeamos un viaje, así como planeamos la construcción de una casa, una reunión, eh, una boda, así siéntate y planea, imagínate qué es lo que realmente tú quieres, porque eso de irnos en automático nos roba muchos años de nuestra vida, no importa la edad que tengas ahorita, si estás súper joven, qué mejor, si ya no estás tan joven, no importa los años que queden, planea cómo los quieres vivir. Una vez que tú tienes esa meta clara, bien, bien clara de lo que quieres lograr, entonces empieza a hacerte, como tú dices, una radiografía de ver ahora de esto, qué hábitos me sirven de los que ya tengo, qué hábitos me sirven, con qué ya cuento, qué hábitos me alejan y, y de esos hábitos que te alejan los más importantes. Empieza por poquito, eh, si tú me permites, Miriam, yo les quiero recomendar un libro que fue de los que a mí me ayudó mucho. Eh, se llama El Efecto Compuesto, de Darren Hardy. Quizá algunos ya lo leyeron. Pero pareciera un libro financiero, pero créeme que es un libro para mí de vida, en donde yo entendí la importancia de, de cada, cada hábito, cada decisión, cada pensamiento, la importancia que tiene. Entonces, bueno, ubica bien tus hábitos, los que te sirven y los que no te sirven, Elige los más importantes a trabajar en este momento, poquitos, vete poco a poco, sé paciente contigo y, y siempre que tú pienses que vas a flaquear, que vas a decaer, acuérdate de tu meta, acuérdate de por qué empezaste, acuérdate de hacia dónde vas y acuérdate que ese momento, porque va a haber momentos difíciles, va a haber momentos donde quieras aventar todo, en esos momentos acuérdate a dónde vas y, y es lo que te va a levantar. ¿Sí? No digo que va a ser fácil, pero, pero como dice la frase, sí valdrá la pena. Eh, si, si, lo, si tú tienes bien claro lo que quieres lograr, te vas a acordar de eso y aún con la flojera del mundo, sea lo que sea que tú quieres cambiar, lo vas a lograr. Va a haber días que va a ser más fácil, va a haber días más complicados, pero pues una frase que tú sabes, Miriam, que yo comparto siempre y es mi frase ahorita de vida en este momento, es solo por hoy. Date la chance de hacerlo solo por hoy. Si mañana no lo haces, no importa pero hoy sí hazlo, aplícalo a cualquier meta que tú quieras, y, y sobre todo, eh, tú, tus hábitos no te definen, tus hábitos tú los puedes crear, tú los puedes modificar a tu antojo, y pues en mi caso es lo que te comparto, de ser una persona indisciplinada, ahora me considero una persona disciplinada, yo pude diseñar mi día de acuerdo a cómo yo lo quería, pero pues, más que nada sean pacientes y entiendan que es un proceso. No lo
1: quieran hacer de la noche a la mañana. Ay, te es lo con... que yo les compartiría, Miriam. Sí, no, no, no. Y está súper porque fíjate que justamente... Cada tema de pronto se relaciona una cosa con otra y terminamos siempre eh, aterrizando en un punto clave que tiene que ver justamente con tener objetivos claros y una meta muy clara. Eso te permite diseñar muchísimas cosas y los hábitos no son la excepción. Efectivamente, los hábitos requieren tener meta clara, una planeación estratégica, armonizada con hábitos en donde tú te hagas tu radiografía y establezcas cuáles son esas debilidades, esas fortalezas y trabajes en ellas. Y, y bueno, gracias por, por la sugerencia de este libro, Efecto Compuesto, que créeme que lo voy a leer, o sea va a ser una de mis tareas, lo voy a hacer. Y, y sabes que Gaby, eh, de verdad súper agradecida porque yo creo que la audiencia eh, está escuchando a una mujer que da testimonio de vida y que eso es súper relevante. Yo voy a dejar, evidentemente, eh, para los que nos están escuchando, las ligas para que también puedan en contacto, ponerse en contacto con Gaby. Gaby también tiene material muy interesante en sus páginas. que pueden hacer contacto con ella y bueno, como coach y como psicóloga, créeme que seguramente podrá darte una atención privilegiada para que puedas trabajar en esto porque también ella continuamente tiene capacitaciones que, que pueden ayudarte justamente a aterrizar de manera muy puntual todo esto que ella acaba de reflejar. Entonces no te la pierdas por favor en sus redes sociales porque seguramente ella te va a dar también muchísimos tips súper interesantes y que tiene que ver justamente con la congruencia de hacer de sus hábitos una calidad de vida especial. Gaby, muchísimas gracias. Mira que se nos está yendo el tiempo rapidísimo. este Así es que, pues, unas palabritas para que te despidas de la audiencia, por favor.
0: Pues ya, ¿qué más les puedo decir? Miriam, te quiero agradecer a ti la invitación. Sabes que eres una persona que admiro. Eh, este podcast que tienes me encanta, me encanta porque compartes, estás creando una comunidad hermosa, de veras, eh, entre todas nos podemos apoyar, entre todos nos podemos acompañar, lo que yo compartí ahora pues fue más desde, mis, desde mi persona con algunas herramientas obviamente de, de coach, pero es, este compartir con las personas creo que es muy enriquecedor, todos podemos aprender de todos y bueno, lo que estás haciendo se me hace algo mágico el unir a estas personas, el, el hacernos sentir mujer maravilla por un día, bueno, se siente muy bonito. Te agradezco muchísimo la invitación y pues yo espero que lo que les haya compartido sea de utilidad y pues te seguiré escuchando porque cada que te escucho aprendo algo y, y me enriquece mucho este podcast. Muchas gracias.
1: Nada que agradecer, te lo ganaste a pulso, por eso eres una mujer maravilla y por eso fuiste invitada a este podcast, este, porque la verdad tienes de dónde sacar, brillas, brillas por ti y eso es súper enriquecedor. Este, a toda la audiencia yo les agradezco mucho de verdad este, que se tomen la molestia de escucharnos y váyanse reflexivos con el tema de sus hábitos, qué están haciendo y qué están dejando de hacer, no se pierdan, no se rindan, hagan uno, dos, tres, los intentos que sean necesarios, lo importante es que lo hagas vas a ver excelentes resultados para ti para los tuyos Adela rápidamente
0: Miriam quiero decir algo que es una frase que acabo de adoptar que me encanta y es eh, hecho es mejor que perfecto entonces ese día levántate y hazlo como salga pero hazlo hecho es mejor que perfecto es otra frase que me ha servido mucho para cada día levantarme y hacerlo de la manera que pueda pero lo hago
1: me lo quedo me lo quedo, eso está como anillo al dedo, es mejor que no hacer, ¿no? O sea, mucha gente se queda ahí sentada y dice, no, no lo hago, no lo hago porque tengo miedo, no lo hago porque tengo flojera, no lo hago porque, ¿por qué, por qué, por qué? Hazlo, hazlo, equivócate. Solamente los que se equivocan se hacen expertos. Ningún mar en calma y su experto un marinero. Así es que no te lo permitas y ve ¿eh? por todo, Mujer Maravilla. Muchísimas gracias, de verdad, por este nuevo episodio, por tenerte a ti, Gaby. Gracias, gracias. Y a la audiencia, síganos en el próximo. Los quiero. Besos. Bye.